0: Herzlich Willkommen zum Telespiel Late Night, dem neuen Retro-Podcast. Frisch aufgezeichnet von den Retro-Experten direkt in euer Wohnzimmer. Heute hört ihr Sunny Fox, den Retro-Hunter. Scorpius, den Methusalem der Retro-Sendungen. Und Konsolen-Chris von den Floppy-Fans. Viel Spaß und... Gute Unterhaltung wünschen wir bei
1: Telespiel Late Night. Und heute mit dabei ist Konsolen-Chris, unser C64-Nachwuchs.
0: Ja, so ist es. Und noch des Weiteren dabei, Sunny Fox vom Retro-Hunter.
2: Ja, und am Anfang hat euch begrüßt unser Monty Mole. Yo! Ja, und um welches Spiel werden wir uns denn so heute mal kümmern und uns unterhalten? Da hören wir doch mal in die Titelmelodie rein. Ja, habt das erkannt? Defender of the Crown. Und zwar habt ihr gehört, die Intro-Melodie aus der Amiga-Fassung. Das war nämlich die Ursprungsplattform, auf der das Spiel 1986 erschienen ist und hat natürlich für einiges, ja, einiges Aufsehen gesorgt, weil es grafisch sehr, sehr hochwertig war. Um nicht zu sagen, also es hat die Leute damals umgehauen. Also, es war wunderschön gezeichnet. Ähm, der Sound äh, die Sounduntermalung war genial Und ja worum gings eigentlich? Also äh, es ja die Geschichte war halt man äh, konnte sich einen ja Ritter aussuchen den man dann steuerte, um halt England, das äh, besetzt war, wieder zu befreien. Ähm, dazu die klassische Story mit Robin Hood dabei, der am Anfang so ein bisschen leicht den hilflosen Eindruck machte, ähm, und man sollte halt versuchen, seine Ländereien umzusetzen. Das Witzige war halt, dass man sich am Anfang unter äh, vier verschiedenen Charakteren äh, seinen aussuchen konnte. Und jeder hatte Stärken und Schwächen. Also das heißt, der eine war im Schwertkampf besser, der andere war bei den Turnieren besser. Also da gab es äh, wirklich äh, Unterschiede. Ja, und äh, so fing das Ganze an. Und äh, ja, es kam also wirklich äh, sehr gut an damals gab ein bisschen Kritiken, auch ähm, weil das Gameplay ja auch manchmal nicht so ganz überzeugen konnte. Es war also Misch Mischung aus Strategiespielen, ein bisschen taktisches äh, Spielen und natürlich Action-Einlagen. Ähm, einer der Nachteile war, dass man es auch recht schnell durchspielen konnte. Aber das äh, Balancing zwischen den Schwierigkeitsgraden, also Schwertkämpfe waren manchmal einfacher, Turniere waren schwieriger. Äh, das war nicht so toll. Ja, ähm, wir haben jetzt von der Amiga-Version habe ich so ein bisschen gesprochen. Welche Version habt ihr denn mal so gespielt, Jungs?
1: alter also, Broadcasten. Ja, wenn, wenn auch C64-Version muss aber gestehen, ich habe es eher selten gezockt, weil ich jetzt auch generell nie Fan von Strategiespielen war. Eigentlich mochte ich das Spiel nicht mal besonders. Muss aber zugeben, dass die C64-Version eigentlich ein wirklich gutes Singen war. Also es ist technisch wirklich brillant. Und also für die damalige Zeit finde ich das als Strategiespiel auch relativ umfangreich, so wie ich das beurteilen kann. Wie gesagt, ich hatte zu wenig Bezug zu Strategiespielen, aber so von den Mischungen von Strategiespiel und der Präsentation war das am C64 ein ziemlicher Hammer. Auch wenn ich es nicht mochte, aber objektiv gesehen muss ich gestehen, es hat seinen Lob wirklich zu Recht geerntet, meiner Meinung nach.
0: Ah, das würde ich jetzt so nicht ganz unterscheiden. Also klar, dass es optisch und von der Musik her, wie auch richtig gesagt wurde, richtig klasse war, das kann man nicht bestreiten, für den c sowieso. Aber es hat so ein bisschen die Krankheit, wie alle, ich sag mal, es ist noch nicht ganz so, aber doch interaktive Filme haben. Es ist ja angelehnt so an den, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Ivanhoe-Film, so ein Ritterfilm aus den 50ern, so ein alter Schenken. Nee, leider oh. nicht. Also den kann man auch spielen, den Charakter, Ritter Ivanhoe, der halt also der ist in allen so ein bisschen gut das ist der, den Loser, nein, nein, seien wir vorsichtig Amateur ja, spielen ist,
1: das ist der, ähm, der alles Regina gut war, ja. Charakter, ja, den glaube ich auch jeder nimmt
0: ja, den habe ich auch Also glaubt.
1: ich glaube, ich, glaub, ich habe drei, glaub hab drei oder vier Longplays vom Spiel eingereicht bekommen und alle hatten einen Ivanhoe-Charakter
0: man kann <lacht> mit dem halt alles zeigen, das ist der Vorteil weil er in allen so ein bisschen gut ist man muss sich nicht spezialisieren aber nee, das Problem ist, das kann, kann ich gleich so sagen als Überbegriff, das definieren wir ja noch weiter ist definitiv Wenig Interaktionsmöglichkeiten, man kann vieles machen in vielen Bereichen, es ist ein bisschen Rollenspiel, es ist ein bisschen Strategie, es ist ein bisschen hier und da, aber eigentlich kann man wenig immer tun auf dem Bildschirm.
2: Ja, es ist schon schon arg begrenzt. Ne? Aber ähm, jetzt äh, zur C64-Version. Ähm, das Witzige war, dass man die Amiga-Version ähm, zeitig fertig bekommen musste und ähm, die äh, C64-Version und ähm, auch andere äh, Releases ähm, hatten dafür dann hinterher sogar noch ähm, ja Kampfmodi mehr. Also man konnte damit Pech und äh, zum Beispiel griechischem Feuer äh, durch die Gegend jagen und äh, ja also das äh, da sieht man schon so ein bisschen den Unterschied aber grafisch war natürlich da äh, auf jeden Fall die Amiga-Version klar im Vorteil ne
1: Boah,
0: gut außer mit der PC-Version ich glaube die war auch unheimlich gut äh,
2: das glaube ich nicht weil sie hatte 16 Farben echt ja die okay. haben es nur... Ja, CinemaWare war war, war, eine, war, war ein klasse Unternehmen. Ähm, die <lacht> haben auf den Amiga haben sie sich echt Mühe gegeben und äh, alle anderen Versionen, ähm, ja, teilweise, okay, bis auf die C64-Version, da konnte man doch sagen, okay, da, da haben sie es teilweise auch noch geschafft. Aber den Rest, also ich hatte das äh, letztens äh, als Beispiel It Came From The Desert äh, im Retro Hunter mit der Amiga-Version und dann mit der Turbografs version äh, für, fürs äh, CD-ROM, was eigentlich auch dafür gesorgt hat, dass CinemaWare <lacht> gegangen ist. Äh, die haben so verhunzt, auch äh, It Came From The Desert auf dem PC. Das sieht total übel aus. Ne? Also
0: Aber Ich dachte, das sagt dann, weil sie unbedingt was Besseres machen wollen. Sie haben ja nicht das Gleiche nochmal umgesetzt mit schlechterer Grafik oder besserer Grafik, sondern sie haben was ganz Neues gemacht. Das war ja eigentlich glaube ich, eher der Knackpunkt, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, ist, sie haben einfach Scheiße gemacht, um es mal, <lacht> <lacht> mal Gelinde zu machen. Also, es war, war dann auch wirklich, warum diese Firma pleite gegangen ist. Also äh, du hattest das gerade auch angefangen, äh, gesprochen, der interaktive Film. Gut, nun mal die Firma hieß Cinemaware. Hä? Und da war das natürlich auch naheliegend. Ne? Also, äh, Aber das sind halt
0: die Schwachpunkte, finde ich, am Film. Also ich würde eine Sache mal rauspicken und den vielen Möglichkeiten, die man jetzt hat.
1: Also, ich fand ein bisschen mehr Möglichkeiten, als nun ein interaktiver, interaktiver Film hatte, im ähm Defender of the Crown schon. Also man, es ist natürlich ein sehr, sehr, ähm, simples Strategiespiel mit Action-Einlagen. Aber ich finde, ganz so schlimm wie ein interaktiven Film, der wirklich nur gradlinig von einer Sequenz zur nächsten abläuft, fand ich jetzt nicht. Also ich finde als Strategiespiel für so einen sehr frühen Titel, fand ich es schon passabel.
0: Also ich denke, wenn ich eine Disziplin rausnehme, die ich immer, die ich immer davor zeigen würde, wäre zum Beispiel das Fechten. Das fechten, da denke ich immer, das klassische Fechten ist, glaube ich, Summer Games für ein C64, wenn man so als C64-Zocker denkt. Sogar das, obwohl es ja auch primitiv gehalten ist, ist komplexer als bei äh, Defender of Crown.
1: Ja, aber muss das komplex sein? Ich finde, es eigentlich eins der Stärken eigentlich bei so Sachen ist, einfach, wenn sie einfach zugänglich ah, sind. Ist. Es, ist, es ist
0: ein bisschen ich öde, mein, man kann blocken ich mein, ich, und zustechen. Beim C64, ja, ich mein, ich,
1: Summer Games kannst du oben abwehren,
0: unten abwehren und Mitte. Ich meine, das ist, klingt jetzt auch nicht ähm, besonders viel, aber es macht einen großen <lacht> Unterschied. Ich weiß,
1: ich weiß, was du meinst, aber der Schwerpunkt... Bei Defender of the Crown ist ja wie gesagt der Strategieteil eigentlich, und ich finde dann da zu sagen, okay, wir machen zur Auflockerung Actionsequenzen, die ein bisschen simpler sind, einfach damit Strategiespieler da was von haben, finde ich okay. Ich meine, ich glaube, die meisten Strategiespieler werden auch ein bisschen gestresst gewesen, dann plötzlich eine Actionsequenz zu scheitern. Also ich
2: weiß, ich, ich ich würde nicht behaupten, dass der Schwerpunkt bei Defender of the Crown im Strategischen lag. Also das Strategische habe ich eher so ein bisschen näher naja, so als als nette Dreingabe. Äh, in Erinnerung. Es ging eigentlich wirklich darum. Ja klar, okay, du musstest ein bisschen die Länder erobern, du musstest Soldaten kaufen, äh, verwalten. Das, das war aber wirklich alles sehr minimalistisch gehalten. Aber mhm. der der, äh, der Fokus lag ganz klar auf der Präsentation, der der Kinoreifenpräsentation. Äh, allein wenn du dann die Prinzessin befreit hast, ja. äh, wie das dann dargestellt wurde an Lagerfeuer, das sind das sind wirklich, wo ich heute noch das sind heute noch schöne ja, Grafiken.
1: Sehr geil, er ist wirklich sehr geile Sequenz, kann man echt gar nicht abstreiten.
2: Ne? Also äh, da lag eher der Fokus und das, das war natürlich alles, alles nette Dre Dreingabe. Ne? Äh, klar war es nicht komplex, das Fechten, aber es hat auch Nerven gekostet, genau wie das äh, Turnier <lacht> der tu Turnierkampf ne, oh. auf dem Pferd. Das, war, ja, also, das, das ha Habt ihr den mal geschafft? Ähm, ich
0: kann mich von ohne den cheating den, jetzt natürlich
2: den einmal geschafft zu haben, aber Ich äh, nie. also ich
0: habe immer groß eingeladen zum Turnier und es war einfach peinlich, weil ich war der erste der vom Pferd fiel. Ja, ja das, das, das ist nie geschafft gegen diese Earls und Lords und so. Ich habe immer natürlich nicht um Fame, also nicht um Ehre,
2: sondern direkt um Land gespielt und
0: ich habe es auch immer konsequent ja. verloren.
2: Ja. Wozu war eigentlich das um Fame spielen? Das habe ich nie verstanden. Zum trainieren kannst du eher sagen so um die also, Ehre, also für nichts So.
1: Ja. Ja. Ach so, okay, nee, hätte sein dass man irgendwie keine Ahnung, Erfahrungswerte oder sonst irgendwas Tolles bekommt, aber... Du denkst aber... zu modern. Ja, okay. Oh doch. Hät ja, hätte ja sein können, dass das... Aber
0: auch auch hier mit
1: dem mit Beispiel.
0: ist Es ist wunderschön, wo man die Trompete am Anfang sieht und die Melodie am Anfang ist total klasse und bringt einen sofort zurück. Nostalgie. Aber was kann man machen? Man kann die Lanze nur bisschen. Man kann das Pferdetempo nicht bestimmen. Man kann das Pferd nicht aus so und null. Man kann nur wieder die Lanze ein bisschen hin und her bewegen. Beim Fechten nur zustechen und abwehren. Nicht noch irgendwie... Leicht auch nur Minimalstrategie. Man kann so vieles machen in dem Spiel, aber nichts kann man davon wirklich auch nur ein bisschen tiefer. Burkeobern, Katapult, ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Merkt man sich, wie man es eingestellt hat, schon hat man es immer.
2: Ja, aber wo willst du mit der Datenmenge 1986 hin? Das Spiel kam schon auf zwei Disketten raus für ein Amiga. Das war schon, schon extrem...
0: Man hätte sich, glaube ich, vielleicht beschränken sollen. So eine Sache wegnehmen, vielleicht die Burghobe oder irgendwas davon wegnehmen und das andere ein klein bisschen. Nicht von der Grafik, überhaupt nicht die Grafik. Die Grafik war schon super toll. Nur von den Möglichkeiten ein bisschen mehr. Das ist es. Ich meine, wenn ich an Mafia denke, finde C64 grafisch ganz, ganz schlecht, aber von den Möglichkeiten großartig.
1: Ja, okay, okay. Kein schlechter Vergleich, stimmt. Ich weiß auch, ein Basic-Spiel war.
0: Mhm. Oder, ähm, oder auch beim Strategiekampfspiel. Es ist natürlich jetzt kein reines Strategiespiel. Ich würde auch sagen, dass es nicht den den Schwerpunkt drauf legt, aber dann denke ich zum Beispiel North und South. Grafisch nicht auf keinen Fall das gleiche Level, aber ähm, ähm, der Kampf Northen zum Beispiel, der Kampf ist spannender, <lacht> ist zwar ein bisschen lächerlich ähm, und nicht so realistisch,
1: no das kam aber auch, ich meine North und South kann man auch fünf Jahre später raus wohlgemerkt. Also das ist ja, ja Defender auf the Throne ja, ist ja ein ganzes klar. Stück älter auch noch wohlgemerkt.
2: Das, ja, ja, das, das, das also stimmt. das ist teilweise ähm, grafisch äh, sind die cinema ähm, lange unerreicht gewesen auf dem Amiga. Mir mhm. fällt ist echt schwer, irgendein Spiel zu nennen, was in diesem Detailreichtum und auch wirklich geschafft hat, diese Atmosphären immer einzufangen. Also auch die die hatten ja alle diese TV-Sports-Reihe äh, mit Football, äh, Basketball. Das ist heute alles gang und gäbe mit Kommentatoren und so weiter. Das war für ja früher nichts. Also die haben es wirklich medial super aufgezogen. ne Und äh, ja, also wir haben ja ein bisschen von den Umsetzungen gesprochen. Es gibt noch eine ganz... Äh, ja, auch eher schwache Umsetzung, die habe ich heute nochmal angespielt. Und zwar ist das die NES-Fassung.
1: Wow, die Begeisterung. Ist, äh, die, ist mir, die ist mir unbekannt. Aber ja, ist auch gut so. Aber nein, ernsthaft, das ist total häufig, dass sie irgendwelche C64-Spiele, die auf dem C64 gut waren, katastrophal mies für den NES umgesetzt haben. Hat mal jemand Last Ninja auf dem NES gesehen?
2: Nee. Katastrophe.
1: Halleluja, ist das mies. Nee, ernsthaft, sowas hättest du 83 nicht mehr anbieten dürfen. Ja. Das ist ja. so, aber der Soundtrack, das ist so, du, 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 hängst da irgendwann so, ernsthaft, das ist die Hölle. Ich ja, bin bist.
2: genau das ist das, 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 das bei bei
0: Die Musik hört nie auf, du kannst sie nicht abstellen und sie ist schrecklich. Auf
2: ja. Dem NES, ja. das. nee, äh, nee, Moment, bei oh. Maniac Mansion, äh, stopp, da gibt's, ein, da gibt's, äh, äh ich meine äh, eine äh, Pad Pet, äh, Pet Trick oder sowas. Irgendwie kannst du das um ausstellen das Gedudel. Also noch mit, mit einem Pets Geheim
0: Tr wahrscheinlich musst ja, du ein Club Magazin holen und erfährst dann, ja. wie du die nervige Musik ausstellen genau. kannst. aber
2: ähm, zum zum Spiel zurückzukommen, also die NS Version ist wirklich äh, katastrophal, also du hast teilweise kaum Sounds. Äh, die die klingen wie wie aus Lechthus grafisch äh, das ist echt eine Beleidigung, dass da äh, draufsteht, dass das Spiel von Cinemaware ist. Ne? Und, und das NES konnte mehr, als das rumgepixelt, was sie da gezeigt haben. Haben die das
1: selber umgesetzt oder ist das im Auftrag umgesetzt nee, worden? Nee, ich
2: glaube, das ist im Auftrag umgesetzt worden. Also die sind, äh, alle NES-Spiele von Cinemaware sind im Auftrag umgesetzt worden. Und äh, das waren also wirklich, also auch Rocket Ranger äh, war ja schon äh, fast eine mittlere Katastrophe. Und ähm, das ja, war
1: Ich meine, das war auch häufig so, dass wirklich, ähm, wirklich hervorragende ähm, Computerprogrammierer, wenn sie dann auf äh, zu den Konsolen gingen, dann ich wirklich relativ abgelust haben, weil sie die Konsolen nicht beherrschen. Also Manfred Trentz beispielsweise, der hat, ich meine, Terraken C64, braucht man nicht drüber reden, nahezu perfektes technisch sowie spielerisch. Die NES-Version, die ist auch noch okay irgendwie aber im, im direkten, selbst im direkten Vergleich zur c 64 Version, obwohl die obwohl die Kiste eigentlich technisch schwächer ist, verliert das Ding. wo ich mich irgendwie frage, okay, warum ist hier eine S-Version ein ganzes Stück schwächer als die c 64 Version, obwohl die Hardware mehr hergibt? Es ist letztendlich ähm, der Programmierer. Na ja, gut, Ja, aber das ist natürlich Studio, oder? Genau. Ich denke, das liegt einfach oftmals daran, dass die Programmierer mit den Hard mit den Hardwaren oftmals einfach dann nee
2: glaube ich nicht, glaube ich mal gar nicht. Das liegt eher daran, dass ein Lizenznehmer das einkauft ähm, und der ein Team, also das Team wird dann engagiert und dann hat gesagt, okay, ihr habt jetzt ein halbes Jahr Zeit, macht. Ne, dass äh, Manfred Tenz hat bei der Entwicklung von Terrakin sehr viel mehr Zeit als äh, eventuell bei der NES-Fassung. Und so sehe ich das halt auch bei den äh, ähm, cinema titel also auch bei Defender of the Crown. Da ist es okay, wir haben jetzt die Lizenz, ähm, die Leute dürfen das Spiel nicht so lange vergessen, also ihr habt ein halbes Jahr Zeit, macht. Jo. Ja, okay. Ne, und äh, das ist, glaube ich, weniger mit der Hand, weil wenn ich überlege, gut, äh, mega fürs fürs Mega-Drive... Äh, Okay, das Passt war jetzt Moment, also,
1: Megazirken ist aber auf Mega drauf entwickelt worden. Die Amiga-Fassung war die Umsetzung.
2: Ja, also es ist aber gleich. Also da haben sie es wirklich gut gemacht. Also da haben sie auch die Kunden so Sohle beherrscht. Also das ist ja das, was ich sagen will. Ähm, die hatten einfach die, die Zeit dafür. Ähm, hätten, hätte man den Leuten Zeit gelassen für die Fan of the Crown, das ist auch kein Thema gewesen. Da hätten sie auch ordentliches, denke ich mal, ablegen können.
1: Ja, okay.
0: Ja.
2: Ja, gut, aber Sega
0: war eigentlich immer nett zu den Third-Party-Unternehmen, grundsätzlich. Vielleicht, genau. Wahrscheinlich waren sie immer auch froh, dass sie gute Leute gekriegt haben. Die haben es ja gegen Nintendo ein bisschen schwer und da merkt man doch, dass viele Sega-Umsetzungen, ich denke jetzt zum Beispiel an Ghostbuster, auch nicht perfekt, aber die haben einfach viel mehr Zeit und haben sich auch viel mehr Mühe gegeben bei vielen Spielen, auch extra noch Sachen hinzugetan.
2: Ja, aber ähm, apropos Umsetzungen, ähm, Zu es gab einen einzigen offiziellen Nachfolger, ähm, bevor wir jetzt gleich mal auf die bisschen Neuzeit zu Defender of the Crown kommen, der offizielle Nachfolger war äh, fürs Amiga CD32 und also die Fan of the Crown 2 und war richtig genial umgesetzt worden, auch wieder von der Grafik, war, war halt spielerisch, war damals, also deshalb kam das wohl auch bei den Kritikern nicht mehr so gut an weil es halt spielerisch äh, kaum sich weiterentwickelt hatte, kam halt auch äh, ich glaube sechs oder sieben Jahre später raus und es wurde sogar die 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 Fassung, die deutsche Fassung war komplett synchronisiert und das wohl auch hochwertig synchronisiert und ähm, dann war es erst äh, lange Zeit still, weil ähm, Cinemaware ging nämlich 1991 pleite und ähm, Manche Titel wurden halt von anderen übernommen, also wie zum Beispiel dann jetzt hier ähm, die CD 32-Fassung von äh, Defender of the Crown. Und erst im Jahr 2000 hatte nämlich, äh, wie hieß er noch mal, Lars, äh, so und so Batista. Ähm, Moment, da gucke ich mal eben kurz. Aus Kuba zufällig oder so? <lacht> nein, nein, nein. <lacht> äh, Lars Furken, Lars Furken Batista, genau. Lars Furken Batista. Er hat sich nämlich die Rechte gekauft. Und hat dann fröhlich weiterentwickelt und die haben sogar, ähm, äh, also erstmal haben die eine Digitally Remastered Version von den Three Stooges und von Defender of the Crown, ähm, so sogar eine D äh, Game Boy Advance Version, die gar nicht mal so schlecht war, rausgebracht und ein neues Defender of the Crown das dann äh, Robin Hood Defender of the Crown, also da lag der Fokus mehr auf Robin Hood. Weil ich habe immer so das Gefühl, auch wenn er bei dem klassischen Defender of the Crown öfters mal zu Hilfe gerufen wurde, äh, dass er am Anfang sehr, äh, also es ist nicht der Robin Hood, den man so so kennt, äh, gut geschichtlich. Äh, Legen Sie ja eh daneben. Das wurde auch, ich glaube in der ASM habe ich das jetzt nachgelesen. Es wurde ein bisschen kritisiert, obwohl, naja gut, ich, ich will, das ist ein Unterhaltungsspiel. Ich will beim Cinema spiel Ja, naja, also Geschichte
0: ja. und Historik bei Robin Hood, er ist eine Sagenfigur, um ja. die, die gedichtet wurde, da kann man nicht authentisch sein. Ich finde, da darf man dann auch ruhig spinnen.
2: Ja, genau, Und das, das haben sie da gemacht. Also, ich, also mich, mich stört's auch nicht. Aber, ähm, wie gesagt, also das ist halt dann, äh, sie haben das dann halt, äh, ja, in der letzten Fassung, die rauskam, äh, 2003, das Robin Hood Defend of the Crown, ja, und äh, dann war es erstmal still und 2007 gibt es noch ein Flash-Spiel, ähm, weil auch dieses CinemaWare hat leider nicht lange überlebt, seit 2004, 2005 ist da nämlich Stille.
1: Es ist ein Fluch.
2: Ja, es ist wirklich, also echt schade, ich hatte mich so, ich hatte mich echt auf eine, eine wirklich äh, neue Entwicklung von äh, Rocket Ranger oder so gefreut, aber gut, es hat nicht sollen sein, aber trotzdem ist Defender of the Crown einfach nicht wegzukriegen. Und 2007 hat nämlich der neue Rechteinhaber hat diese Flash-Version, die man sich runterladen kann, äh, rausgebracht. Apropos runterladen, ähm, wer noch einen Account von Cinemaware.com hat, also die Seite ist immer noch aktiv und manche Spiele, wie zum Beispiel Rocket Ranger lassen sich ohne Login runterladen. Leider braucht man für Defender of the Crown ein Login. Man kann sich wohl nicht mehr neu registrieren, weil die Seite halt einfach seit mehreren Jahren nicht mehr gepflegt wird. Also wer noch ein Login hat, äh, ja, kann sich da frei frohen Mutes äh, Defender of the Crown mit Anleitungen und so weiter runterladen. Mit dem Wissen, ihr seid privilegiert. Ihr habt alles richtig gemacht. Genau. Es ist keine Raubkopie, es wurde freigegeben für euch. <lacht> ist eigentlich auch cool, wir machen
0: für was Werbung, was andere nicht mehr nutzen können.
2: Ja, ist schon gemein, <lacht> ne? So, hey, ich habe noch einen Account. Haha, ha,
0: nicht. Schön, ne? Hast das ein gutes Gefühl? Naja, lebt weiter ohne euren.
1: Oh ja, wenn ich spiele eh nie so Dolphan, ihr sind mir egal.
0: Boah, weil, also, weil das
1: Ninja, wäre das jetzt was anderes. Nein, also... Also bei
0: Defender of the Crown ist doch die Optik, die Musik. Ich, ich habe mal gelesen, die Musik ist auch nicht so toll gewesen, aber von wegen zweistimmig. Ich finde die klasse. Gibt es auf dem C64 überhaupt? Hurricane. Ja? Aber ansonsten, also, in Sachen Musik und Bild, also vom Bild gibt es sowieso keinen Vergleich. Höchstens Bilddemos.
2: Ja, also ich kann den Sound auf der, äh, bei der C64-Version, kann ich mich immer so dran erinnern. Ich habe ja eher die, die Amiga-Version mir angeschaut. Ja, die Musik ist ungefähr die gleiche. Es ist gut, dass du es jetzt nachmachst. Ich,
1: ich finde es okay am C64, aber der C64, gerade der Soundstip vom C64, der hat er einfach mehr drauf. Und dafür ist es nett, aber... Ähm ich meine, es gibt wirklich legendäre Soundtracks auf dem C64 und dagegen fällt die of the Crown schon ein bisschen ab meiner Meinung nach. Er ist gut, er passt zum Spiel, aber ähm, ich würde ihn jetzt unabhängig des Spiels würde ich nicht hören. Im Vergleich zu manch anderen äh, Musikstücken. Ja, das stimmt, das stimmt.
2: Ja, also es würde ich auch. Äh, es passt zu der Atmosphäre, es ist gut umgesetzt, aber es ist nicht so, was wo, woran ich mich heute noch dran erinnern würde, wenn ich nicht mal kurz vorher äh, reingehört hätte.
1: Eben, gleich zu so einem so Soundtrack wie The Great Liner Sisters. ich meine, den hat. Wer das zwei, dreimal gespielt hat, der hat den Jahre später nach dem Kopf, weil der einfach gut ist. Ich ja. Nicht. Oder alles von Rob Hubbard. Ich meine, fast alles von Rob Hubbard Also den,
0: den Den Giant Sister muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich den immer gut fand, war das einer, den ich nicht so super. Also die Mario von allen Mario-Titel kann ich runterbeten, bei Giana muss ich jedes Mal überlegen. Und ich habe das mehr gespielt eigentlich als. Ja, die Mario-Dinger. Mar die
1: Mario-Dinger sind eingängiger, weil das mal so zu fünf bis sechs Minuten, Sekundenloops sind. Mhm. Aber ähm, so technisch und melodisch gesehen finde ich den im Sonic von ist wirklich cooler. Der war Mario, mhm. ich meine, der ist von Super Mario, der ist ähm, Sound ist natürlich auch einfach präsenter, weil in allen Medien, in allen Spielen, den mhm. runtergebetet. Genau ist ja aus den Medien relativ verschwunden im Laufe. Das, war jetzt nicht wirklich präsent wie Super Mario. Ja ah, gut, war aber verboten,
0: ähm, also er musste vom Markt genommen werden, aus rechtstreitigen <lacht> Gründen.
1: Kommt hinzu. ja. Und ja, rechtstreitig Gründe, man es nicht, also es gab oftmals wohl wirklich nie eine Klage, Rainbow Arts ist da wohl im Vorfeld schon eingeknickt, nachdem Nintendo wohl nur mal angemahnt hat.
2: Ja gut, wenn du als kleines deutsches Unternehmen von einem japanischen Unternehmen, äh, ja, da mal kurz angefragt wirst, dann nimmst du das auch schnell vom Markt. Ja. Und, äh, witzigerweise äh, hat äh, Armin Gessert äh, kurz bevor er gestorben ist, äh, noch eine ähm, Nintendo DS-Version, neue Version rausgebracht ja, und hat in einem Interview, äh, in der leider nur einmal erschienen äh, Classic Games äh, vom Joachim Hesse äh, erwähnt, äh, wie gesagt, ja, ist schon eine Ironie, dass man halt heute, äh, obwohl es früher diesen Stress gab, heute das Spiel für Nintendo entwickelt und mehr oder weniger drüber lacht, halt, ne?
1: Ja. Ich denke, bei den ganzen damaligen Beteiligten dürfte das heute ziemlich egal sein. Ja.
2: Aber, es sei gut, ja, haben China wir noch das
1: Galaxy rausgekommen, das? Genau. Äh no. <lacht> ja, das hätte vielleicht Ärger gegeben. Ja, ich glaube auch.
2: Gut. Haben wir sonst noch, zu, fällt euch sonst noch irgendwas ein, also außer zum Hauptthema Defender of the Crown, ich weiß ja.
0: <lacht> ja, wir schweifen ganz und oft ab, ne? das ist war's das heute.
2: <lacht>
0: ja, Defender nee. of the Crown ist tatsächlich ein kurzes Spiel, auf The Crown, wollte ich natürlich sagen. Deswegen ähm, hat man das schnell besprochen. Es sieht großartig aus, hat tolle Melodie, man sollte es angespielt haben, aber man hat es auch schnell geschafft.
2: Ja, weil man konnte nicht speichern zum Beispiel <lacht> mit einer der... Äh, äh, ja kann man Problem tatsächlich drüber nachgedacht,
0: weil das Spiel auch nicht so lange dauert entweder ist man schnell untergegangen oder man packt das Ding
2: ja das das war so ein Nachteil der äh, CinemaWare-Titel ähm, dass sie meistens äh, bis auf das eine oder andere äh, schnell vorbei also it came from the desert ging schon länger Rocket Ranger war auch so ein Spiel was man hat schnell durchspielen können ja, ja.
0: Point and Clicks gehen meistens ein bisschen länger das ist ich meine it came from the
2: desert war eins ne das habe ich zum Beispiel
0: die, jetzt mal nicht gespielt.
2: Ja, es war schon, schon ein bisschen Point and Click, aber auch sehr viele Action-Sequenzen. Also eigentlich ähnelten sich die beiden Titel doch sehr stark. Aber gut, dann äh, schließen wir mal aus. Wie gesagt, äh, Defender of the Crown ist immer so, es bleibt immer irgendwo, es, es kommt immer irgendwas Neues raus. Also, äh, es gibt andere Marken, wo man sich immer fragt, warum hört man nichts davon, aber von Defender of the Crown, da kommt immer alle paar Jahre was und die Krone ja muss immer wieder verteidigt werden. Ja, das die wird Krone, nie genau, die Krone muss immer verteidigt werden. Ja, das war unser Hauptthema. Ähm, wollen wir mal weitermachen mit vielleicht ein paar Sachen, die auf dem Markt so pass passiert sind. Vielleicht interessantes an, an Neuigkeiten. Also es geisterte ja schon etwas länger rum. Ähm, also Commodore USA dort. Nett ist es jetzt, ja. glaube ich. Also also Commodore, das ist ja so eine Marke, äh, also die hat ja, glaube ich, schon, schon mehr Besitzer gehabt als so eine äh, Bahnhofsprostituierte Freier in ihrem Leben oder so. also Das ist... <lacht> Ein schöner Vergleich, wirklich. <lacht> ja, es ist doch einfach so, so hey, äh, ich habe gerade 5 Euro übrig, auch was, ich kaufe mir Commodore. <lacht> ähm, und, und, da ist, äh, jetzt, und jetzt mach wieder den Brückenschlag zu der
0: Hura. Du scheinst dich ja auszukennen.
2: also <lacht> <lacht>
1: Ja, wenn du das ja schon einbringst. Ich bin, ja, gespannt, so. mal, ich bin mal gespannt, ob wir so ein 18er-Label kriegen.
2: Äh, ja, also äh, <lacht> das war recht nett, jetzt der Podcast mit dem Chris, Monty und ich machen dann weiter. <lacht> ähm, ja, es ist äh, Also jedenfalls, äh, ja, Komodo, genau. Ja. Also jedenfalls, ähm, man, es wird ja immer belächelt, weil jeder, der es hatte, wollte ja immer die mindbreaking, breathtaking, innovating Gerätschaft rausbringen. Aber die meint jetzt wirklich wohl ernst, weil seit kurzem kann man nämlich äh, vorbestellen und zwar also neben einem neuen Amiga einen neuen Commodore 64 und der witzigerweise, also ist das ein PC, ja, nicht gerade so, also glaube ich ein Core-Duo-Prozessor, ähm, in einem Brotkastengehäuse eingebaut. Und das Ganze läuft über eine eigene Software, die beim Booten einen fragt, möchtest du C64-Modus starten, also das wird dann emuliert, oder möchtest du PC starten? Und, äh, also die meint es wirklich ernst. Und das Ding kann man vorbestellen und es soll wohl in den nächsten Monaten rauskommen. Obwohl, ich muss ganz ehrlich zugeben, bis jetzt hat man nur ein paar PR-Fotos gegeben, äh, gesehen und äh, erinnert mich so ein bisschen, weiß nicht, erinnert ihr euch noch an das WeTap? Nee. Dieses pc der letztes Jahr rauskommen sollte von der Deutschen, der, der iPad-Killer und der irgendwie gar nichts rausgebracht hat. Ich glaube, die sind jetzt wahrscheinlich auch kurz vor der Pleite. Am
0: Rande mitbekommen, aber... genau. <lacht> Dann hat sie der iPad wohl gekillt. Also. Ich ja. habe es nicht miterlebt. Nö, nö. <lacht> ja, ich, ich find's nicht so super. Ich find's mittelprächtig. Es war super, dass der Commodore so weit rumgekommen ist und Neuauflage, aber ich, hätt mehr, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr den Atari Flash? Oder wie heißt das? Flashback? Flashback, glaube ich. Äh, da, nee. Ist nur in den USA, glaube ich, rausgekommen. Da hat man die Atari 2600 genommen, verkleinert, mit modernen Anschlüssen natürlich, also auch über SCART und vielleicht sogar HDMI, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und das kann man dann anschließen und äh, die guten alten Spiele sind dann also quasi so drauf, auf einer kleinen SD-Karte in dem Gerät. Finde ich genial. Das für ein C64 wäre sicherlich was, auch um anderen Leuten mal wieder, wenn man nicht den Original C64 mehr hat oder stehen haben will, sich das zu kaufen. Aber wer will denn einen modernen Rechner, der aussieht wie ein C64?
1: Ja, also es gibt ist... keinen Sinn. Die Frage ist, was kann das Ding, was mein PC hier nicht auch kann, außer dem Gehäuse?
2: das kann doch, genau, das kann gar nicht so viel. Das ist ja, gut, es hat auch noch eine HDMI es einen HDMI-Anschluss, kann am fernseher äh, Was kostet denn dieses Flashback? Weißt du das ungefähr? <lacht> Jetzt,
0: nicht viel. Also, ich glaube, das ist in den USA zwischen 20, 30 Dollar. Also, es ist
2: ja. totaler äh,
0: als der
2: Also, nur dieses, dieses Gehäuse. Ohne äh, System drin kostet da schon knapp äh, 250 Dollar und mit Gerät kommst du um die 6 7 800 Dollar raus. Ne? Also das heißt, du bezahlst für einen für einen PC, der nicht mal viel Leistung hat, ähm, bezahlst du auch noch äh, ja ordentlich Kohle. Ne? Also das ist äh Lass mich Prophet sein. Der Markt wird da nicht gerade so drauf an.
0: <lacht> ja, das
1: Problem an der ganzen Sache bei den ganzen Leute, die so versuchen, den C64 wieder so aus, aus der Taufe zu heben, das kann nicht funktionieren. Der Punkt ist, ich meine, der C64, der ist ja bis heute ja bis heute nicht diesen Kultstatus, weil man sagte so, oh, die Technik ist auch heute noch aktuell. Nee, ich meine, Teil der Technik vom C64 war auch damals nicht aktuell. Ich meine, selbst Anfang der 80er, Megahertz, war nicht viel. Und ähm, nee, was den C64 damals einfach so legendär machte, war, dass wirklich praktisch jeder, wirklich jeder, der das Ding hatte, Computerspiele schreiben konnte, auf den Markt schmeißen konnte. Und das war der Grund, es war wirklich so eine Pionierzeit, es war so eine gewisse Romantisierung irgendwie, weil jeder, der sagte, ich habe eine Idee, die ist noch so absurd, ich kann sie programmieren, ich kann sie stemmen, mit zwei Leuten klappt das, ich kann sie sogar alleine machen. Und, ähm, ich denke, das ist einfach wirklich so dieser, dieser Pioniergeist, den wir damals alle mitgemacht haben. Ich glaube, das ist eine der Hauptstärken des c 60 ers gewesen. Oder auch dieses, ich meine, wir haben damals fast, klar, wir haben damals fast alle so ein Ding gehabt. Und dann dieses mit Kollegen treffen, das war ja bei damals was ganz, ganz Tolles. Und C560 ähm, war einfach auch wirklich einfach so ein zeitliches Ding, das wird heute nicht mehr funktionieren. Und äh, vor allem, selbst, selbst wenn man selbst wenn man sagen würde, hey, der der jetzige C560, das neue Ding, ganz, ganz tolles Gerät, die Pionierzeit wird nicht wiederkommen. Selbst wenn sich das Ding aus irgendwelchen Gründen auch durchsetzen sollte, was ich für arg absurd halte. Ähm, es ist sehr relevant. Einfach der Punkt, die, die, der Pioniergeist, der den C64 groß gemacht hat, der ist nicht mehr da, den wird es auch nicht mehr geben.
2: Das ist ja. Du hast das mit der äh, Pioniergeist, das hast du mit der Renaissance. Hast du eigentlich mit den mit den App mit der App-Entwicklung gerade fürs iPhone oder jetzt auch für andere Handys. Weil da hast du auch wieder, da kannst du es zu zweit oder zu dritt machen ähm, oder halt äh, die kleinen Spiele, die man halt jetzt auch für die PS 3 und Xbox auch äh, bekommt als Downloadtitel. Ja, aber auch das aber ist kein offener Markt. Auch die müssen lizenziert werden. Und wenn Apple ja, ja. oder Sony
1: sagt, nö, nö, kommt so nicht drauf, finden wir nicht toll, zu absurd, kauft keiner. Ja, zungengezogen geht nicht. Und am C64 konnte es jeder machen.
2: Ja, klar, aber du äh, du konntest es aber auch nicht so ohne Probleme vertreiben. Du musst es jetzt dann auch vertreiben, wenn du irgendwas für ein C64 programmiert hast. Und du wolltest es vertreiben, musstest es auch. Und äh, klar, musst du dich bei, bei den Sachen an gewisse Regeln halten. Sicher, die das musstest du nicht. Aber äh, da hast du ja dann auch Probleme gekriegt, wenn du äh, da irgendwelche Regeln überschritten hattest. Oder du hast es halt nicht kommerziell rausgebracht, ne? das äh, ist natürlich auch die Möglichkeit. Ich denke mal, auch der 64 war damals einfach zur rechten Zeit am rechten Ort, preis leistungs stimmte, ja. äh, es konnte sich in jeder nach Hause nehmen und damit arbeiten, also wirklich, äh, ja. ja, die Kinder konnten spielen oder konnten auch da das Programmieren lernen und die Eltern konnten auch so, ja, schon Arbeiten dran verrichten und das recht, recht einfach und äh, das ist einfach, ich glaube es auch nicht, dass sich das, an, was heißt durchsetzen? Das ist Blödsinn. Das, das wird sich irgendein Liebhaber vielleicht mal ins Regal holen, aber der muss auch Geld haben und schön, dass man sich das Ganze jetzt vorbestellen kann, aber ich, ich sehe noch immer noch kein Foto von irgendeinem Gerät im Betrieb. Also das wird, wird nichts... Wird nichts Halbes, nichts Ganzes. Äh nee, ich sehe da auch keine Zukunft drin. Also, ja. sie,
0: sollten lieber, sie sollten lieber echt so ein ähnliches wie Atari-Flashback rausbringen. Kleinen Mini-C64, nur die Tastatur und dann zwei Joysticks, dass man am besten die Originale anschließen kann. Vielleicht sogar noch einen Slot für Disketten, dass man seine Original dran spielen kann und eine Festplatte drauf hat mit den gängigsten Spielen, sag ich mal. Das wäre geil. Dann hätte man quasi eine moderne Hardware des C64, der auch ein bisschen, ja, die, sagen wir mal, zuverlässiger ist. Denn viele ja. alte 64 sind ja schon kaputt. Leider. Und irgendwann wird die Zeit kommen, <lacht> da sind viele von denen traurigerweise kaputt. Und da das will
2: ist man so, ja nicht. Das
1: ist
2: vielleicht, vielleicht macht das ja einfach der nächste Besitzer von Commodore, dass der mal was Innovatives <lacht> ja. damit rauskommt. Hallo rausbringt. lieber zukünftiger commodore <lacht> Bitte herstellen. <lacht> äh, Nes ist rausgekommen. Oder schon etwas länger rausgekommen. Und äh, er freut sich immer größerer Beliebtheit. Ähm, habt ihr das schon mal gespielt? Also Ich muss sagen, ich, hab's, ich beobachte es. Aber ich habe es noch nicht großartig gespielt. Und äh, für die Zuhörer, Nestalgia ist ein Retro-MMORPG. Also, ähm, ja, World of Warcraft in 8-Bit-Grafik. Deshalb auch Nestalgia. Ja, das und ist der Hammer. Das, Zelda quasi online. Ja, und das ist echt äh, cool umgesetzt. Also auch mit, mit Level-Systemen und so weiter. Und, ähm, ja, wird immer größer und, äh, ja er freut sich da immer mehr Beliebtheit. Ähm, dein Lautsprecher, ja, ist immer immer beliebter und äh, kommt ja auch richtig gut an und macht ja auch Spaß. Also äh, habt euch das mal schon mal angeguckt? Äh,
1: äh, äh, ich muss gestehen, nein. Ein Problem? Ich, ich bin aber auch kein RPG-Fan und vor allem auch also, gar kein Online-Spieler-Fan. Deshalb. Ja, ich finde
0: schon, aber RPG ist so, man braucht ewig Zeit und ja, wir sind Retro-Gamer. Das heißt, wir hatten mal die Zeit früher und reden gern drüber. Aber jetzt ist das nicht mehr ganz unbedingt so. Zumindest bei mir. Deswegen, ja, ich solche Spiele habe ich nicht mehr die Zeit, mich reinzufoxen.
2: Ja, ich denke auch, dass es daran bei mir haben wird. Also, ähm, ich bin eh nicht so der, 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 also ich spiele schon gerne RPGs. Ähm, aber äh, so ein MMO, das, da, da habe ich auch nicht die Zeit zu. Also das wird wird nicht äh, hinhauen. Ich werde es mir bestimmt mal irgendwann angucken und äh, ja vielleicht 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 äh, schaffe ich es ja mal. Aber ähm, ich glaube nicht, dass ich da lange drin bleiben werde. Was natürlich wirklich schade schade fürs Spiel ist, da es wirklich äh, gut und unterhaltsam sind und ähm,
0: Boah, ich glaube, es wird auch ohne uns drei richtig erfolgreich. Also die Idee ist genial, finde ich persönlich.
2: Ja, also ich finde es auch gut umgesetzt. Und wie gesagt, dadurch, dass, dass es erfolgreich ist, scheint es auch erstmal gesichert sein. Ähm, ja. Okay. Diese Bege springen wir, Springen wir mal <lacht> zu einem Geburtstag. Sorry,
1: aber überhaupt nicht mal eine Baustelle. Tut mir leid.
0: <lacht> ja, das war jetzt gemein. Das ist erstens ein Spiel, was ich nicht gespielt habe. Und zweitens auch noch ein RPG. Und die spiele ich schon seit Ewigen nicht mehr. Dann auch noch online so, <lacht> ja. Mit dem Online haben so,
2: wir dann auch, wir auch den Monty nicht. noch mal schnell gekillt. <lacht> hm? Genau. Ähm, aber dann, dann feiern wir mal einen kleinen Geburtstag. Und zwar knapp, also vor 30 Jahren, kam der erste, ja, es ist schon hart, das äh, zu, so zu bezeichnen, bei ungefähr 11 Kilo. Aber es kam der erste Laptop raus.
1: Ja, dafür, ja, ja. Sehr
2: schön, gelesen. <lacht> ne? Also, ähm... Äh, das sind cool. Definitiv. Ja. Also, das Ding hatte auch noch ein... Äh, also, es war eigentlich eher gedacht äh, als Koffergerät. Also, du hattest äh, einen tragbaren Koffer dabei, so ein Rollding da, und äh, konntest den dann als Arbeitsplatz aufbauen und dann wieder weiterschleppen. Also, da war so ein Monitor drauf. Ähm, also, nicht, also es war der Osborne 1. Und... Ähm, ja, das äh, war das erste portable Gerät und in der Zeit, also seit dem Osborne 1, hat sich ja doch einiges getan. Ne? Also, wenn man überlegt, äh, also mal ein bisschen mal ganz kurz, um das mal zu erzählen, was dabei war. Äh, der hatte ein Z80-Prozessor mit einer Taktfrequenz von wahnsinnigen 4 Megahertz. Ähm, ja, 4 Megahertz. Ähm, Arbeitsspeicher 64 Kilobyte. Ähm... Aber Massenspeicher, zweimal Viertel Zoll floppy, ne? Also Displaygröße 5 Zoll, Respekt. Hat's euch umgehauen? Ah, ja, weißt dann, du, ähm, ich, ich will,
0: man soll ja eigentlich so nicht argumentieren, aber ich glaube, mein Laptop haut ihn weg. <lacht> ganz, super äh. Ga ganz knapp, ah. ne? Ja, ich habe natürlich fast einen kleineren Bildschirm, aber ansonsten, <lacht> ja, 5 Zoll ist schon toll, also, Mensch. Dafür noch am besten ein bisschen Full-HD? Doch,
2: doch. Nein, okay. also ich glaube,
0: für die Zeit war das revolutionär.
2: Das das war, das Ding hat auch gut eingeschlagen, äh, hat aber dafür auch gesorgt, ähm, weil, wenn ich das richtig nachgelesen hatte... Ähm, die haben dann Nachfolger angekündigt, aber den äh, schon so früh angekündigt, dass die Leute das normale Gerät nicht mehr gekauft haben. Die Firma ist daran pleite gegangen und das ist halt wirklich so ein, so ein, so ein Begriff, äh, der sich dann wohl... Ähm, der Osborne-Effekt. Genau, so ungefähr, Osborne, Osburning, äh, der sich äh, in der Branche durchgesetzt hat, äh, nicht allzu früh von einer Neuentwicklung zu regen, damit sich die normale Entwicklung weiter verkauft. Ne? Äh,
0: wie, wie wurde das Ding eigentlich mit Strom betrieben? Hat das ein super riesen Autobatterie-Akku? Das oder?
1: hatte einen Akku, der hielt wohl nur eine Stunde, wurde dann normalerweise auch nur über Kabel halt betrieben. Ja.
2: Da hattest du so einen Hamster äh, so dabei. Äh, also bist Hamster du quasi dabei. zum großen Koffer durch die
0: Straßen gegangen, oh hey, war gerade der Nachbarschaft, muss dringend Business-Sachen regeln, dann haben sie vielleicht eine Steckdose
1: für mich, so ungefähr. <lacht> ja,
2: genau, genau äh, und
1: nachdem war, erst. Zumindest die oh. den ganzen Bürofuzi ist damals wahrscheinlich sehr kräftig. Und so 12-Kilo-Ding, damit sich rumschleppen, doch, <lacht> das geht schon in der Arme. Nicht wie diese luschigen Laptops heute so praktisch in eine Hosentasche stecken kannst, also da steckt doch noch Kraft hinter.
2: Ich denke mal, das Ding war auf Rollen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich mit 11 Kilonen die ganze Zeit äh, so... <lacht> Vielleicht weiß, es ja einer das unserer Zuhörer.
0: auch klasse vor oder am Bahnhof so. Ich muss schnell noch mit, da rollst so einen Riesenrechner hinter dir her, so ein kleinen <lacht> Wagen. <lacht> der absolute Hammer.
2: Ich habe, äh, zwar, damit ich auch mal vom Thema abschweife, äh, letztens ein Video gesehen, wie sie äh, im Betrieb einen Server sieben Kilometer weiter äh, umgezogen haben. Also sie haben den Server genommen, haben im Betrieb äh, eine USV mehr oder weniger dran gelötet, weil der Server eigentlich nicht dazu geeignet war, ähm, äh, das Netzteil auszutauschen und haben den dann via UMTS äh, weiter erreichbar gemacht, sind damit wirklich durch eine eine Straßenbahn, U-Bahn gefahren hatten aber weiterhin handy empfangen, weil äh, das da gesichert war und äh, haben den dann im anderen Rechenzentrum wieder eingebaut also nur mal so als äh, ich stelle mir das halt auch geil vor, du bist jetzt in der U-Bahn und dann kommen da äh, irgendwelche Leute rein mit irgendeinem Server, aber das mal Ja,
0: dann sagt man ganz cool, ja, UTMS Handy nicht schlecht, oder? Ja, ja.
2: ja dann fragen sie auch <lacht> ja, genau, so. Und hier habe ich noch direkt meine Unterlagen drauf und den Rechner kann ich von überall erreichen. Nicht, dass ich ihn. Ja. Um Leute mir noch ein mit... zu
0: schocken, vielleicht noch so ein C64-Nadeldrucker so ran oder so ein Banddrucker. Ja, mehr kann er nicht.
2: <lacht> genau. Nach einer Stunde habe ich ein Bild. Obwohl es so schlecht war, nicht. <lacht> nein, 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 Okay, Jungs. Monty, was hast Jetzt... du so in den letzten vierten Tagen gespielt?
1: Äh, Nur was anderes. Jetzt mal ernsthaft. Gab es eigentlich in der 80er wirklich irgendjemand, der mit dem C64 auch so offiziell gearbeitet hat? Jetzt so von uns allen? Ich meine, das war doch immer nur eine Ausrede für die Eltern. Ja, damit können wir arbeiten, Hausaufgaben machen. Ernsthaft, ich kenne niemanden, ich kenne wirklich niemanden, der damit gearbeitet hat.
2: Äh. Ihr? Äh.
1: Aber gut, also, man hätte hätt rechnen ich, damit können. Ne? Als nein, im
0: Ernst. Hätte man nie benutzen können. Gab es diese Leute wirklich, die mit dem c gearbeitet hat? Das ist einfach nur so eine urbane Legende. Aber man kann also, damit schreiben. Also es gab Schreibprogramme und es gab ja den Drucker. Ich kenne jetzt keines, was getan hat. Und ich weiß, dass sie im Police Academy einen hatten ja weiß nicht, ob damit geleistet
1: wirklich Niemand kennt jemanden, der der jemanden kennt, der damit gearbeitet hat. ist immer so, ja, ich kann es mal, der Freund von dem Nachbarn, der hat damit gearbeitet. so Ich kenne keinen. Aber egal, ich gerade ab. Ich wollte es nochmal anmerken, weil gerade irgendwie von
2: wegen 10 40 Computer waren. Nee, also ich hatte noch nicht mal so einen Drucker dafür oder so.
0: hatten Wir haben Urkunden damit ausgedruckt, so für bei Kindergeburtstagen.
1: Zählt das als Arbeit?
2: Ja, es kommt, kommt dem schon sehr nah.
1: Ja, zumindest näher als nur Spielen. Okay, okay,
2: apropos Spielen. Monty, was hast du so gespielt in den letzten 14 Tagen?
1: Das äh, Aktuellste ist momentan Unreal Tournament 2004. Das, ist auch das Aktuellste, was ich, glaube ich, jemals gespielt habe in den letzten Jahren. Und ähm, ja, ich habe jetzt, wie gesagt, seit halt einiger Zeit einen neuen Rechner, der endlich mal funktioniert und nicht ständig ausgeht bei der Hitze. Und ähm, erst erstmal direkt genutzt ähm, mir Unreal Tournament 2004 draufzuhauen, für drei Euro irgendwo bei Amazon bekommen. Und ähm, ja, da zocke ich momentan relativ intensiv.
2: Okay, und so retromäßig irgendwas gespielt?
1: Äh, ich versuche momentan Monty the Run durchzuspielen, weil ich da Let's Play ah. vormachen will. Aber irgendwie
2: ist das knüppelhart. Ja, da, da, da. Wow, da habe ich ja echt tierischen Respekt vor. Also ich, ich, ich ja habe es noch nicht geschafft, wohlgemerkt.
1: Ne? Also ja,
2: aber trotzdem. Also wenn ich überlege, wie ich manchmal kämpfe, um für Retro ein paar Szenen hinzubekommen und dann so ein ganzes Longplay, also
1: ja, dann, das ist ja ein Let's Play, das heißt, ich versuche ja ohne safe mich zu spielen.
2: <lacht> Kannst du ja, das, das nochmal sagen?
1: Es ist ein Let's Play?
0: <lacht> in diesem schönen
1: Äh. Es wird ja auch so geschrieben. Herrlich. Ja, dann das Problem einer Sache ist, ich habe irgendwo mal einen ähm, Kommentar auf YouTube gesehen. Ich meine, ich konnte den Punkt verstehen von dem Mann. Der war Engländer und hat total geflucht, dass er immer nach Let's Play Sachen sucht. Also in seiner Sprache war Let's Play Englisch dann wirklich stundenlang aussortieren muss, weil er diese, wirklich die Sachen in tausend Sprachen findet, nur nicht in seiner Sprache, was ihn natürlich frustriert, weil Let's Play ein englischer Begriff ist. Der, ja, nein, soll er, nein, soll er, er, nein, er hat, ich finde, der hatte recht. Ich meine, wenn ich irgendwo nach nach irgendwie sagen würde, ich möchte eine deutsche Sendung sehen und gebe gezielt deutsche Namen einfach ein, möchte ich eben auch was in meiner Sprache haben, und äh, wenn du Engländer bist und du suchst dann nach deutschsprachigen nach du suchst nach englischsprachigen Sachen, findest ja, das ist
0: aber nichts. wenn man sich irgendwie Hunter oder Fans nennt oder so, das ist ja. ziemlich daneben. Sehe ich auch Nein,
1: oder? das weiß ich jetzt nicht, aber das ist ein Let's <lacht> Play Ding an, halt. Und,
2: klassischer Spielejäger.
0: <lacht> ja, der ist gut.
2: Diskettenlaufwerk-Freunde. <lacht> <lacht> genau,
1: Diskettenlaufwerk. <lacht> oh Mann, das Laufwerk. Nein, ich Freund,
0: nicht, nicht nein. Auf jeden Fall Ja, ja.
1: da ich auch nicht gerade und da ich das Play-Ding jetzt auch nicht gerade so bei der originellsten fünf Minuten hatte, dachte ich mir, oh, let's play mit E, weil E, erkennt man sofort, okay, definitiv deutschsprachiger Raum und ähm, zack, fertig war. Also ja, das, das war Monty -Loch? Was? Monty Das ist schon, ne?
2: Das ist das Monty-Loch mit den äh, Lass, Lass spielen, Langspielern. Ja, es, 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 es war kannst, der es, sunny okay, jetzt, jetzt es, ist es war jetzt sicherlich nicht meine
1: kreativste Sternstunde. Aber <lacht> ah, ähm, ich meine, ich hab's eigentlich, ich mach den ganzen Kram eigentlich nur mal, um, um mit dem Mikro so ein bisschen klarzukommen und so mit ein bisschen, ähm, so mit dem Live-Sprechen so ein bisschen zu üben, weil ich irgendwann mal eine eigene Sendung machen will, die ich mir seit fünf Jahren vornehme. Irgendwann klappt's bestimmt auch mal. Und da sind die Let's-Play-Dinger eine ganz gute Übung.
2: Auf jeden Fall. Ja. Und was hast du gespielt, Chris? Was hast du Played?
0: Was hab ich geletsplayed? Ähm, Play schon mal nicht, weil was durchspielen, uh, da muss man gut sein, habe ich für gehört. Nee, ähm mit dem Kollegen Retro Raffi kennt man noch aus den Floppy Fans, habe ich mich rangesetzt noch an Civilization 4, weil 5 ähm, ja, kriegen wir irgendwie online nicht hin, also zusammen in LAN meine ich. Irgendwie funktioniert das nicht, stürzt immer ab. Und dann haben wir 4 noch gezockt und für die, die das kennen, ich weiß nicht, ob ihr es kennt das Spiel. Das heißt wohl eher nicht. <lacht> ähm, wir haben es geschafft auf Adliga zu zweit, alleine schaffen wir es auch auf eine höheren Stufe, aber auf Adliga endlich mal einigermaßen das Spiel zu rocken. Wir mussten uns die Technologien zuschanzen, wir mussten Pangea machen, also ein, nur ein Kontinent, damit wir eine Schnitte haben, aber wir haben es geschafft, wir sind endlich mal nicht untergegangen.
2: Wow. Ja,
0: ja wer das nicht gespielt hat, denkt, äh, ja, äh, cool. Ich kenne das Spiel Doch nicht, mal. deshalb... Ähm. <lacht> aber jeder, der es jetzt hört uns kennt, weiß, yes. Ja, das war so ziemlich das, was ich gerissen aber in letzter Zeit. Es hat ein bisschen lang gedauert. Das Spiel spielt man so, naja, acht Stunden und dann noch untereinander, um ein bisschen weiterzukommen und das nur, wir haben es mehrere Tage gespielt, jeweils acht Stunden, deswegen, das hat Zeit in Anspruch genommen.
2: Ja, das, das glaube ich. Ja, was habe ich denn so, muss ich mal kurz überlegen, natürlich einiges Neues ähm, für ein paar Tests und so. Ich hoffe, dass ich morgen äh, Mortal Kombat äh, bekomme. <lacht> oh, Ich bin äh,
1: neidisch, ich will auch. Ah.
2: Brüll, Mortal, <lacht> äh, Mortal ja. Kombat!
1: Oh, Hammer. Das, das sieht so geil aus, das neue Mortal Kombat, das ist unglaublich.
2: Ja, ja äh, definitiv, also es, es sieht äh, gut aus, das wird bestimmt sehr unterhaltsam sein, Retromäßig äh, retro hatte ich ja für retro halt die Turtles gespielt, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, wir sind ja. da,
0: die Hero-Turtles, hab jetzt die Nummer 1. Ah, das war aber der Abspann. Das war nicht der Anfang. Wow. Ah. <lacht> Nie den Abspann
1: gehört? <lacht> Doch, klar. Ach, ich glaub, war ich bin totaler Fan von, der, von dem ganzen Turtles-Franchise. Wobei Weil die Comics sind cooler waren.
2: Ja, ich, ich konnte mit diesem Wir sind da die hero Turtles überhaupt nichts anfangen, weil ich die richtigen Comics gesehen habe, die ultra-brutal waren, also wo auch auch Köpfe abgeschlagen worden sind und so weiter und dann und dann kommt... Hallo, ja,
1: ich, ich bin's! Ich
2: kannte, Pizza. ich kannte
1: ja erst die Zeichentrickserien danach, die Comics.
0: Ja, ich, ich glaube, ja, dann, dann findet man das nicht so schlimm und wenn man in der Zeit auch Kind ist, dann hätte mich das mit den Köpfen und so vielleicht ein bisschen, ich sag mal, irritiert. Doch, doch. Ah, es
1: geht. Also, ja, ja, so ein bisschen vielleicht. <lacht> Ja, nur ein bisschen. nur doch? ein bisschen.
0: Also ich stelle mir sowohl die erste Folge und dann irgendwie werden schon so ein paar von meinen Charakteren schwer verletzt. Ich glaube, das hätte mich als Kind
1: doch ein bisschen ja... Also die, die Serie war schon für Kinder okay. Also ich fand es immer ein bisschen nervig, dass man die ganze Zeit auch merkt, okay, die haben da halt Ninja-Waffen und hat man nicht gesehen und die versuchen sich auf, aufs Böses zu bekämpfen, aber es wird niemand verletzt. Ehrlich? Das hat mich als Kind schon gestört.
2: Okay, Jungs. Also okay, nächstes vorliegen. Thema. Nächstes Thema in 14 Tagen. Turtles. <lacht> turtles Versoftungen in, in den 90ern.
0: Ich hätte da kein Problem mit. Das klingt riesig.
2: Ja. Gut. Okay, dann würde ich sagen, waren das mal wieder interessante, knapp oh, über 45 Minuten. Ja, Abend. Mit auf, uns. Ey. Genau. Und äh, ja, wen es interessiert, also äh, telespiel-late-night.de. Ja, an der Webseite arbeite ich noch, die wird mal besser aussehen. Ähm, ihr könnt uns abonnieren auf iTunes, einfach nach Telespiel, -la telespiel Late Night äh, suchen. Und da könnt ihr uns abonnieren und es ist uns auch sehr wichtig, dass da, wo ihr das seht, äh, ja, auch drüber, drüber diskutiert und äh, vielleicht uns auch im iTunes, ja, mal die ein oder andere Bewertung zuschusterst oder sogar den ein oder anderen Kommentar schreibt. Das war's dann von unserer Seite und äh, ich von meiner Seite wünsche euch einen schönen Abend. Und ihr Jungs? Ja, auf jo, jeden Fall. Tschüss, Ciao. Tschüss. 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 Nestopia. Ist ein. Wow, diese Begeisterung. Ein <lacht> ist Emulator, ein. Ne? Ah, das ist kein. Äh, ist kein. Äh, Emulator, ich bitte dich. Es gibt
1: auch einen Emulator, so heißt, glaube ich.
2: Echt? Warte mal, nicht, dass ich jetzt irgendwo das, das Falsche genannt habe. Oder, das oder,
1: oder ich bringe es mal durcheinander, das ist auch möglich. Nee, 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 Moment. Also, äh. Nee, nee,
0: äh. Ähm.
2: Oder so oh scheiße, ja, ich, ich fange nochmal neu an. <lacht> Deswegen das die geringe das Begeisterung.
1: Lass oh, drin, lass drin, ich finde das super. Ja, das, ja, kommt das, kommt in, das, kommt
2: in das kommen in die Outtakes rein. Fange ich mal jetzt mit der Aufzeichnung an. Und Monty, du kannst loslegen, wenn du bereit bist.
1: Okay, ach soll jetzt die Einladung sprechen. Ja, heute okay. hat man, heute hat man Defender of the Crown, so ein C64 Klassiker. Ich glaube, der C64 war auch die Ursprungsplattform. Nee. Nö, ich, ja. ich, ich nicht? Ich,
2: wir, wir fangen mal am besten neu an, weil dann kommt die Melodie und dann kann ich nämlich sagen, äh. Auftakt Nummer 1. Genau.
1: Ah, okay. <lacht>
2: äh,